0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einem weiteren B.I. or Die-Controlling-Cast mit mir, Kai-Rube und äh, auf der anderen Seite ja, der wunderbare Jens Ruppers. Hallo Jens, grüß dich guten Morgen. Guten Morgen Kai, ich freue mich, dass es wieder
1: losgeht. Ich hatte fast so ein kleines Sommerloch. Aber schön, dass wir jetzt wieder hier
0: zusammen miteinander sprechen. Und wir haben ein die tolles tolle... Thema, finde ich. Ne? Ja, absolut. Also wir haben ja vorher schon jetzt, ohne um noch ein bisschen den Spannungsbogen noch ein bisschen länger zu machen, bevor wir es tatsächlich das Thema nennen, ähm, so ah. ein bisschen überlegt, so, äh, sind wir angespannt, ja oder nein? Und habe ich gesagt, hey, wie ist es bei dir so? Hast du so eine Grundanspannung, auch wenn es Richtung Vorträge geht, wenn es Richtung so eine Podcast geht, ähm, so eine Live-Session? Und ähm, dann hast du gesagt, ja, ein bisschen, wenn ich jetzt beim im Controller-Kongress stehe, 600 Leute mich direkt anschauen, dann ist das natürlich so eine, so eine gewisse Grundanspannung oder sage, okay, die ersten paar Minuten, das sind die entscheidenden, aber danach ist es Piece of Cake sozusagen. Und dann habe ich gesagt, hey, Jens, also die haben wir mindestens immer an Zuhörern in, in unserem Podcast, aber es wirkt halt anders. Ne?
1: Ja, jetzt nicht mehr, jetzt weiß ich es ja. also Ach so, du warst, okay. Ja, okay. Ja, ist, na, jetzt jetzt stelle ich mir da den Riesensaal vor im... Hotel hier in München, wo ja der Controller Kongress, wenn er dann wieder stattfindet, dann auch zelebriert wird. Und ja, die Anspannung steigt jetzt gerade. Ich hoffe, ich krieg's hin, Kaido. Unterstützt mich ja dabei.
0: Ja, ja also wir, wir stützen uns gegenseitig. Deswegen machen wir es ja zu zweit, damit wir das hinbekommen. Und ich durfte ja jetzt auch, da war ich tatsächlich aber auch ein bisschen, ich will nicht sagen, angespannter, aber wusste auch, ob der Bedeutung, ganz, ja, weiß gar nicht warum, das sind ja dann ähnliche Zahlen gewesen, aber als du gesagt hast, hey, bei der Kontrolle-Akademie ITalk oder ICA-Talk. Ähm, passt, passt schon. CAI-Talk, ja. CAI-Talk, okay, also <lacht> okay. Okay, whatever. Mal falsch. Und du sagtest, hey, keine Ahnung, du hast hier Grundanmeldung, ich weiß nicht, 500, 600 Stück oder sowas. Ähm, war dann schon auch so, okay Kai, dann überlegst du dir tatsächlich mal äh, heute und machst nicht komplett spontan, äh, was du dort erzählen wirst. Und ähm, ja, ich denke, es war trotzdem eine ganz coole Session, obwohl ihr ja an dem Tag auch wirklich unfassbar viel Pech äh, mit der Technik hattet.
1: Ja, Pech mit Technik kann man natürlich immer wegdrücken. Manchmal sitzt ja tatsächlich die Störung vor dem Bildschirm. Hier war es wirklich so, dass so ein Adapter zum Adapter vom Adapter äh, gewackelt hat. Ja, das war Anspannung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Da kann ich mittlerweile ganz gut umgehen. Das ist schon die zweite Sendung, wo es so ein bisschen hakt. Also wer das live miterleben will, wenn es hakt, schaltet bitte gerne ein. In den Aufzeichnungen ist das wieder clean und, und, und sauber gemacht dann. Das ist in der Tat so ein, so ein Punkt, wo ich immer froh bin, wenn es funktioniert. Und gut ist, wenn, wenn man da nicht drüber nachdenken muss, so wie bei euch hier mit dem Tool, das ihr nutzt. Das ist ja wirklich
0: fantastisch. Da flutscht das. Und ich hoffe, es bleibt auch jetzt hier dabei. Wobei tatsächlich, wir hatten äh, in der letzten Session mit dem, mit dem Raphael Branger, ist es erst ein-, zweimal rausgeflogen. Das äh, hatten wir jetzt auch erstmals, aber gut, vielleicht war es, weil es der Schweizer Kollege ist, äh, war irgendwie eine Besonderheit, ich weiß es nicht. Aber sonst ja tatsächlich sehr, sehr zuverlässig. Das Einzige, warum ich es schade finde, wenn so die Technik nicht funktioniert, weil du selber nicht so in diesen Flow kommst. Das ist dann mhm. einfach so, wieder, du, du musst dich immer wieder neu motivieren oder wieder neu anfangen, ich glaube, jeder weiß, oder wie du ja auch wieder gesagt hast, so die ersten zwei, drei Minuten, das sind die Entscheidungen, dann bist du drin. Ja. Wenn du diese ja. zwei, drei Minuten immer wieder hast, sozusagen, weil du äh, kurz unterbrochen bist, das ist das Einzige, ähm, was was dann schade ist. Aber whatever. wir wollen da gar nicht, du hast gesagt... Äh, oder eine Überleitung ja fast schon geschaffen. Ähm, es ist oftmals ja das Problem, was vor der Maschine sitzt, vor dem Dashboard, vor dem whatever. ja. Und, und in diese Richtung äh, sollte ja eigentlich auch genau unsere Diskussion heute gehen.
1: Ne? Ja, ich habe mir gedacht, etwas, was ja, für mich eigentlich schon seit mehreren Jahren so, so, ein, so ein Leitspruch ist, den könnten wir heute aufgreifen und ich fand es gut. Dass dich das auch interessiert hat, weil ich glaube, du hast unglaublich viel Erfahrung an einem Ende dieses Gedanken und ich habe mich jetzt gerade auch in den letzten anderthalb Jahren sehr intensiv mit dem anderen Ende dieses Gedanken beschäftigt und zwar dieser Spruch lautet From Data to Decision. und das klingt jetzt einfach mal so entspannt dahergesagt also nicht, also wahrscheinlich wenig spektakulär. Allerdings hängt da für mich eine ganze Menge dran, weil from data, ich meine, wo kriege ich die Daten her? Wie kann ich sie irgendwo strukturiert lagern? Wie gehe ich mit unstrukturierten, polystrukturierten Daten um? Wie bereite ich sie auf? Wie mache ich sie erstmal auswertbar? Und wie analysiere ich sie? Wer auch immer das tut, Self-Service oder eben durch jemanden, der die Dienstleistung erbringt. Und dann ist so der der nächste Punkt. Ich muss sie irgendwie rüberbringen, auch mit Dashboards, wie auch immer die Visualisierungskonvention dann auch sehen. Und dann habe ich aber noch nicht den letzten Schritt getan. Der letzte Meter hin zum Empfänger, zum Entscheider zur Entscheiderin. Das ist der, das Dashboard, der Report. aber jetzt der allernächste letzte Schritt, Ich muss die Entscheidung noch treffen. Und die Entscheidung muss auch dann umgesetzt werden. Und ich muss dann im nächsten Schritt auch schauen, was ist passiert in den Zahlen aufgrund meiner Entscheidung. Und so dieser Part am Ende, wie werden in Unternehmen Entscheidungen getroffen? Wie sieht der Prozess aus? Ich glaube, Dashboarding und Datenanalyse zu betreiben, zielt ja darauf hin, Entscheidungen zu unterstützen in jedem Fall, wie groß auch immer sie sein mögen. Und ich würde ganz gern so aus meiner Perspektive ein wenig den letzten Part beschreiben. Natürlich auch gerne deine Impulse dazu holen und mit dir gemeinsam, ich denke, da hast du auch tiefergehende Kenntnisse, wie schon angesprochen, so diese Gedanke, diesen Gedanken from Data to Visualization ein wenig besprechen.
0: Das, das Spannende daran, egal aus, auf welchen Meter man jetzt da wirklich schaut, ist ja, man könnte auch ja, zwei Dinge, glaube ich, erstmal sagen. Man könnte zum einen sagen, und da hat mich ein Stück weit auch wieder deine Deine Umfrage in dem CII Talk ein Stück weit inspiriert oder auch zum Nachdenken gebracht, weil du hast ja gefragt, ja, wer nutzt denn überhaupt Dashboards, wer hat Dashboards im mhm. Einsatz? Und es war ja durchaus auch eine relativ aussagefähige Gruppe an Menschen, die du da in dem, in dem Talk mit hattest, wo dann, glaube ich, muss ich gerade nochmal schauen, 40 Prozent erstmal gesagt haben, hey, wir haben überhaupt gar keine Dashboards in Verwendung oder wir haben nur reine Standalone-Friend uns, was nochmal äh, weitere 35 Prozent gesagt haben, und irgendwie auch nur 25 gesagt haben: Hey, wir haben es wirklich an die Steuerungslogik angepasst und auch eine äh, relativ ja, spannende Aussage mit voll integriertes Dashboarding 5%. Von dem mhm. her erstmal zu sagen, naja, äh, muss man sich dann wirklich über diesen allerletzten Schritt Gedanken machen, weil wenn das da vorne ja noch gar nicht wirklich passiert ist oder in, in so geringer Zahl einfach nur passiert ist. Das wäre so diese, diese eine Aussage, die ich dann in dem Sinne spannend fand. Und die andere, naja gut, auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht datengetrieben, sage ich mal, das als Grundlage haben, haben Sie ja trotzdem in den letzten Jahren irgendwie Entscheidungen getroffen. Und Wir müssen ja jeden Tag, keine Ahnung, sehr, sehr viele Entscheidungen treffen und es ist nur, stehen wir auf oder nicht, ist ja letztendlich auch schon eine Entscheidung, die wir treffen müssen, also haben die Leute dann ähm, nicht schon diese Kompetenz, gut Entscheidungen treffen zu können? Oder ist es einfach dadurch, dass sich das durch die ganze Digitalisierung und wir haben mehrere Quellen, der wir uns bedienen dürfen, dass Leute auch Entscheidungs- oder wie sie Entscheidungen treffen, neu lernen müssen? Also ich denke mal, Entscheidungen treffen musst du so oder so, egal wie jetzt
1: deine Datengrundlage, deine Visualisierung aussieht. Und diejenigen, 40 Prozent, die noch überhaupt keine Dashboards im Einsatz haben, die entscheiden ja trotzdem. Wenngleich ich hin und wieder mal auch Zurückhaltung bei Entscheidungen erlebe, weil oft auch die Befürchtung da ist, ich mache einen Fehler und viele Unternehmen sind ja noch nicht mit so einer agilen Grundhaltung unterwegs und ähm, sanktionieren das dann auch. Ne? hat eine Fehlentscheidung getroffen, schlechte Führungskraft. Und äh, das ist noch ein Thema, was dann auch mit der Unternehmenskultur wieder zusammenhängt. Aber egal, wie jetzt der Prozess davor aussieht, Entscheidung treffen gehört ja zum Tagesgeschäft für mich dazu. Und von daher, glaube ich, ist es falsch sogar, das sage ich ganz selten, Erstmal zu warten, bis alles fertig ist und dann gehe ich in den Entscheidungsfindungsprozess hinein. Das muss parallel aufwachsen und wie gesagt, entscheiden tun wir jetzt auch schon. Das heißt, ich würde auch denjenigen, die uns jetzt zuhören, empfehlen, die jetzt gerade dabei sind, ihre Berichtsstruktur, Verantwortung, neue Rollen, Dashboarding, die jetzt dabei sind, das aufzubauen, den würde ich parallel empfehlen, auch mal den Entscheidungsfindungsprozess anzusehen und dort an
0: diesem Ende zumindest mal eine Analyse zu machen. Definitiv. weil Ich meine, es sind ja mindestens, sage ich mal, zwei Angriffspunkte, wo du optimieren kannst und ähm, selbst wenn du ja jetzt irgendwelche Entscheidungen triffst, kannst du ja trotzdem, ob es jetzt datengetrieben ist oder nicht, ähm, die Entscheidung selbst oder den Weg dorthin ein Stück weit optimieren und ähm, deswegen absolut zwei Punkte, äh, die, man, die man angehen kann, die man angehen muss, wenn man insgesamt, sage ich mal, erfolgreiche, bessere, Entscheidungen treffen muss und ähm, das ist sicherlich viel auch mit einer, mit einer Fehlerkultur. Ich, ich hatte mal tatsächlich so eine, so eine Fuck-up-Night irgendwann mal in Stuttgart besucht und dann hast du natürlich auch die Extreme, wo du dann halt wirklich Menschen hast, äh, die dann existenziell gefährdet waren, die diese Beschreibungen dann äh, in dieser Fuck-up-Night gemacht haben oder diese Talks. Und dann hast du aber auch welche, wo du sagst, so Moment mal, und ich war so im ersten Schritt, es war eine von Porsche, der dann erzählt hat, ja okay, irgend so ein Projekt an die Wand gefahren, keine Ahnung, irgendwie ein paar Millionen versenkt oder wie auch immer. Und dann ist auf der anderen Seite der andere, der jetzt seine Existenz bedroht hat, wo ich sagte so im ersten Schritt, okay, hat mich überhaupt nicht geflasht. Aber wenn du natürlich dann Unternehmenskultur und Karriereweg in so einem großen Konstrukt die vor Augen führt, da war das wahrscheinlich wieder schon sehr, sehr mutig, sehr, sehr aufrüttelnd, dass er sich entschieden hat, dort zu sprechen und insgesamt auch diese Fehler entsprechend zuzugeben und daraus zu lernen und so weiter. Also von dem her muss man das natürlich dann auch besonders bewerten. Ich finde es jetzt
1: spannend, dass du davon sprichst, weil wir haben von der CA aus auch eine Fuck-up-Night gemacht in Hamburg in der sturmfreien Wude. Das ist eh, also wenn man in Hamburg wieder Locations anmieten darf nach Corona, die sturmfreie Bude hat Blick auf die Alster und dort eine Fuck-up-Night zu machen, hat natürlich ein bisschen Touch, ne? wenn man da jetzt sagt, ich fahre nach Hamburg zur Fuck-up-Night in die sturmfreie Bude. Aber es ist alles seriös gewesen. Wir hatten tolle Gäste da, die Susi Kentikian, mehrfache Boxweltmeisterin, die darüber gesprochen hat, auch wie sich Niederladen für sie angefühlt haben. Und der Damian Itzebski, der Unternehmer aus Österreich ist, der ein Unternehmen an die Wand gefahren hat. Gerade noch Österreicher des Jahres und dann hat keiner mehr das Telefon abgehoben, wenn er anrief. Es ist ganz spannend auch, was beide so für Lessons Learned erzählt haben. Und dann haben wir einen Workshop daraus gemacht, also das dann übertragen in die Zusehe, in die Beteiligten dort und haben Workshops gemacht. Und interessant war, dass, dass es letztendlich zwei, zwei Schlussfolgerungen gab. Ich weiß nicht, wie, wie tief ihr dann da in Stuttgart reingegangen seid. Einmal hat die Masse gesagt, ich habe diesen Fuck-up gehabt, weil ich nicht zum richtigen Zeitpunkt Nein gesagt habe. Da war nämlich ein U-Boot-Kommandant dabei, auch von der Bundeswehr. Der hat gesagt, ich habe viel zu früh die Verantwortung für so ein U-Boot bekommen und hätte zu dem Zeitpunkt Nein sagen müssen, weil mein Vorgesetzter irgendwie krank war. Und dann hat man gesagt, hey, dann machst du das. Ich war einfach noch nicht bereit und ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Und das ist dann zu einem der größten Fuck-Ups geworden überhaupt. Und die andere Geschichte, und die passt dann wieder sehr gut zu unserem Berichtswesen dazu ist, dass man einfach die Situation komplett falsch eingeschätzt hat. Und ich glaube, das ist ein Punkt auch äh, mit allen Berichten, allen Dashboards, die ich habe, mit allen Self-Service-gestützten Analysen. Habe ich denn tatsächlich die Datengrundgesamtheit? Habe ich die Sicht darauf, dass ich wirklich eine valide Entscheidung treffen kann? Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, wir müssen uns am Ende aller Tage sagen, das wird wahrscheinlich nie so richtig der Fall sein, Je dynamischer das Umfeld ist. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich würde immer Fehler machen und dafür braucht es da die Kultur. Aber ich muss mich auch irgendwie dafür davor schützen, dass ich Trugschlüssen unterliege. Und ich glaube, da sind wir Menschen sehr, sehr empfänglich dafür, obwohl Daten da sind, Dashboards da sind, dass wir zum einen vielleicht nicht Nein sagen, das nehme ich jetzt mal weg, aber dass wir das, was da ist, einfach falsch interpretieren und deshalb falsche Entscheidungen treffen. Und das ja das ist so das Ende from data to decision, das mir jetzt gerade sehr, sehr intensiv in vielen Gesprächen, gerade in der Dynamik heute, was
0: mir immer wieder ja bewusst wird. Definitiv. Und ich glaube, wenn man jetzt vielleicht nochmal so abgrenzt oder sagt, okay, was sind jetzt erstmal die Voraussetzungen, dass wir aus unserer Sicht, sage ich mal, jetzt wirklich dann auch einsteigen können, ähm, erfolgreiche Entscheidungen zu treffen, Unabhängig davon, wie wir das ja auch vorher gesagt haben, kann man das ja auch parallel angehen, also jetzt nicht, okay, eins und zwei, ähm, sondern eben das auch als, als Prozess zu sehen und ich glaube, wie auch in der Datenqualität, man wird nie perfekt dastehen. Von dem her, ich glaube, das ist eine, ja, ongoing- ähm, Entwicklungen, die man die man da macht und aber was ich mir auch überlegt habe, auch äh, im Vorhinein zu diesem Talk hier, was sind denn überhaupt erstmal Voraussetzungen aus meiner Sicht, dass ich dann wirklich, ja, diese, diese Frage mir stellen kann, from data to decision, ist für mich erstmal letztendlich die, der Weg from, from, from data to business und wir haben ja dieses äh, data to business Modell in dem Sinne auch mal mal aufgesetzt zu sagen, okay, ähm, es muss erstmal natürlich aus dem, aus dem Business getrieben sein und es kann sein, dass jetzt äh, in dem Sinne äh, das Business die, die Anforderungen definiert und dann kann ein solcher Data-to-Business-Prozess losgetreten werden. Und das ist auch wieder eine Sache, das ist eine Teamgeschichte. Also ich habe dann vielleicht meine data scientists ich habe meine Data-Analysten, die dann, wie gesagt, ein Modell aufbauen, verschiedene Szenarien sich überlegen, aber dann muss das ja auch wieder, und das haben wir auch ganz häufig schon gesagt, wieder in die Dashboards fließen, die Dashboards werden dann vielleicht irgendwie analysiert, das ist ein geführter Dashboard, das muss dann auch wieder kommuniziert werden ein gutes Storytelling gemacht werden, damit es sozusagen dann vielleicht auch von einem Businesspartner dann wieder in Richtung Business äh, zu zurückfließt. So, das ist erstmal so dieser dieser ähm, dieser dieser Prozess, den du insgesamt, glaube ich, also von der Organisation von dem von dem Prozess selbst irgendwie haben muss. Natürlich gibt es dann auch nochmal Abkürzungen, dass du sagst, okay, so wichtige Entscheidungen, dass du direkt abkürzen kannst und vielleicht dann auch äh, der Data Scientist direkt so eine Ad-Hoc-Anfrage dann an, 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 ans Business machen kann mit Informationen, die ihn da besonders bewegen, ähm, aber so prinzipiell, wie gesagt, so okay, es kommt die, die, die Anforderung auf und dann, geht dann einer los, sucht irgendwie in den Daten, dann wird es wieder äh, mehr standardisiert, wird ein Dashboard draus gemacht und dann irgendwann äh, wird es regelmäßig dann ähm, auch äh, diskutiert und in dem Sinne sozusagen dieses Datengetriebene dann als Grundlage gelegt. Ähm, das ist ja aus meiner Sicht erstmal so, so ein, ein Baustein, also dieses Prozessuale oder dieses Organisatorische, damit ich, wie gesagt, echt datengetrieben auch agieren kann. Der andere Punkt oder ein zweiter Punkt aus meiner Sicht ist, alle, die das Ganze dann auch nutzen oder auch erstellen, brauchen einfach eine gewisse Data Literacy, also dass sie diese, diese Daten verstehen, lesen können, aufbereiten können. Ähm, auch das aus meiner Sicht, also diese Ausbildungscharakter, Leute müssen da einfach eine gewisse Vorbildung haben, als Grundlage wirklich dann auch souverän damit umgehen zu können. Ähm, und dann natürlich dieses Handwerkszeug, was wir ganz oft auch schon besprochen haben, ich habe dann vielleicht ein Werkzeug, sei es ein Dashboard, sei es ein Bericht. Und da gibt es natürlich gewisse ja, Standards, Empfehlungen, ähm, Richtlinien, Design und äh, Usability Empfehlungen, ja, denen man halt einfach folgen kann, damit man dieses dieses ganze, okay, How to Lie with charts und diese diese ganzen Geschichten, diese, diese, ja sag ich mal, handwerklichen, ganz offensichtlichen Themen oder Fehler oder Fehleinschätzungen, die man da auf der Basis machen kann, dass man die schon mal eliminieren kann. Und dann ist es natürlich so dieser, dieser vierte Punkt, der dann sehr, sehr weit und ein Stück weit natürlich dann auch schon da reingeht, wo du, glaube ich, genau ansetzt, in, in auch in diese Kommunikation. Also, was ist dann da wieder notwendig, dass ich halt wirklich dann auch die Entscheidung treffen kann? Aus meiner Sicht sehr, sehr viel auch Kommunikation. Das sind so ein bisschen diese vier Punkte, die für mich so diesen, diesen Weg, okay, from, from data to decision, erstmal from data, To business und dann letztendlich dieser, dieser letzte Schritt, glaube ich, äh, den, den du dann auch meinst, diesen, diesen letzten Meter. Ja, wie treffen wir denn überhaupt die Entscheidung? Ich möchte
1: diesen, diesen Pfad, bis wir dann am Ende dann bei der Kommunikation angelangt sind, den möchte ich noch, noch mal aus meiner Sicht ergänzen. Du, mhm. Wahrscheinlich war das bei dir ohnehin schon mit inkludiert. Du hast jetzt von dem Pull-Prozess mehr gesprochen im ersten Schritt. Finde ich auch total wichtig. Das heißt, die Entscheider die sagen, ich brauche das und das und, und formulieren Use Case und daraufhin beschaffen wir dann Daten. Das würde ich auch absolut unterstreichen, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Data Literacy erweitern heißt für mich dann eben auch bei diesen Menschen, Datenkompetenz schaffen, Wissen schaffen, was geht zum Beispiel mit Machine Learning, ne? welche welche Option habe ich da, oder auch, wie wie kann ich mir unsere, unser, ja, unsere, unser Treibermodell vorstellen, wo ist Ursache und Wirkung für was, da bezweifle ich häufig, dass, wenn wir jetzt einfach mal in die Geschäftsleitung reinschauen, meine Damen und Herren, die da jetzt zuhören mögen, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber da bezweifle ich häufig, dass da, dass tiefe Einlassen schon da ist und dass, dass auch die Zeit dafür da ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und da finde ich einfach auch Dashboarding eine tolle Sache, weil gerade, wenn ich dann diesen Menschen was gebe, dass sie selbst auch explorativ dann unterwegs sein können und, und Dinge erkunden und dabei ein bisschen geleitet werden, wenn wir so auch Datenkompetenz aufbauen, das finde ich extrem gut. Und da liegt für mich ein Riesenmehrwert auch vom Dashboard, dass sich dort Menschen, die sich sonst nicht so sehr mit den dahinterliegenden Dingen beschäftigen, konnten oder wollten, dass ich die da ranführe, weil ich glaube, um die richtigen Fragen zu stellen an die Controller, an die Scientistinnen und Scientisten da draußen, da brauche ich eine gewisse Kompetenz aus, sonst kann ich diese Fragen gar nicht stellen. Und viele die sind sich ihres Steuerungsmodells gar nicht so bewusst. Und das ist für mich genau der Punkt, dass das auch so in so einer Iteration reifen kann. Also das ist die eine Ergänzung. Ich glaube, da spreche ich dir ein Stück weit auch aus der Erfahrung. Und die, die zweite Ergänzung ist für mich, dass ich dass ich dieses bottom-up, wenn man das so mag, mir natürlich auch wünsche. Das heißt, ich wünsche mir auch Controller oder Analysts, die einfach auch sagen, hey, ich analysiere mal die Daten, einfach mal für mich. Ich erkenne irgendeine Anomalie oder irgendwelche Zusammenhänge und die spüle ich jetzt nach oben. Und das erkläre ich jetzt meinen Entscheidern, weil die sind darauf noch gar nicht gekommen. Diese Frage konnten sie gar nicht stellen bisher. Dann ist das für mich wirklich ein extrem gutes Zusammenspiel. Wenn ich das hinbekomme, im Unternehmen, dass ich sowohl die richtigen Fragen stelle, dass ich aber auch Dinge, die noch gar nicht gefragt worden sind, die von Bedeutung sind, dass ich die wieder nach oben spiele. Und das zu verzahnen damit, dass die Führungskräfte auch selbst über Dashboards beispielsweise sich selbst hineinbegeben und eine gewisse Eindringtiefe bekommen und vielleicht das ein oder andere Training dazu, das macht für mich wirklich dann richtig rund und das ist eine schöne Vorgehensweise. Ich glaube, da behaupte ich nichts, was was du nicht auch unterstützen kannst.
0: Kai. Ja, leider leider sind wir sehr nah da wieder, wieder beieinander, also können da jetzt nicht so wirklich gegenseitig aufeinander rumhacken. Also von dem her ist es, ja, es ist zu 100 Prozent, so wie du es gesagt hast, also dich dieses gemeinsames Annähern, also klar, das kommt in die Requirements sozusagen aus dem Business und man, man lernt gemeinsam, verfeinert es immer mehr. Da ist auch extrem wichtig, zu starten und auch wieder nicht in Perfektion zu starten, sondern wirklich zu starten und äh, gemeinsam das weiterzuentwickeln, also auch diesen diesen Teamgedanken da sehr, sehr stark einfach zu sehen, nicht nur den Teamgedanken über, okay, es gibt Data ScientistInnen, es gibt AnalystInnen und so weiter und so weiter und es gibt EntscheiderInnen, ähm, sondern eben auch, Darüber, wie wir, wie wir, wie wir das gemeinsam äh, weiterentwickeln und aber auch, wie du sagtest, okay, es ist nicht nur dieses Pull, was jetzt irgendwie dann von, von, von oben kommt oder dieses Push wie mehr, ähm, so, sondern, dass wir natürlich auch diese Ad-Hoc-Insights haben, wo dann, sag ich jetzt mal, eine Data Scientistin mal auf eine Managerin zugeht und sagt, hey, folgendes, ist, ist, ist passiert. Ich möchte dir da mal so ein bisschen ein paar Insights geben, also dass man auch diese nicht, es muss immer diese, diese äh, ja, Data to, to, to Business Process angeworfen werden, sondern mhm. es gibt natürlich auch diese, diese Abkürzungen und äh, ja, je besser ausgebildet die Leute da sind, desto mehr kannst du die ja dann auch da fordern. Oder man muss sich dann wieder mehr gegenseitig erklären und so weiter. Also da ja auch Verständnis und, und Geduld auch haben. Äh, gegenseitig ist ja dieses ja dieses Teamgefühl oder dieses, wir erreichen es gemeinsam mit dem Team. Und wir wollen halt übergeordnet der ganzen Firma damit was Besseres tun. Das mit dem Team greife ich jetzt nochmal auf. Mhm. Weil mhm. du hast den Prozess beschrieben. Ihr habt ja auch
1: viele andere Veranstaltungen, wo ihr das so wirklich in, im Detail auch erörtert habt, die man bei euch nachhören und nachschauen kann. Jetzt sind wir das Team mal mit. Ich fand es ganz toll, weil im letzten iTalk war ja der Carsten Blöcker auch dabei, der jetzt auch für euch noch entsprechend ja, intensiver tätig ist, als dass er nur bei euch auftritt, jetzt auch bei euch bei Reporting Impulse mitwirkt. Und, und darf ich noch, noch ein,
0: eine Erkennung, Du kannst gleich sagen, weil ja. wir haben jetzt auch noch mal eine Erweiterung in unserer Be I Got Die Podcast und Streaming Familie. Es gibt jetzt auch noch äh, ein New Banking, also auch noch mal eine, eine Erweiterung sozusagen. Also nicht nur hier, die, wie ich immer so schön sage, der Newscasten äh, mit, mit Carsten Bange und, und Andreas, unseren Controlling Cast, die englische Version mit der Victoria, sondern es gibt es auch noch in Richtung äh, New Banking, also. Jens, wenn du da auch gerne mal zu Gast sein möchtest, deine Insights aus dem Banking-Umfeld oder ähnliches, falls du da welche hast oder haben möchtest, da kannst du gerne jetzt demnächst auch äh, mit, mit Carsten noch sprechen. Aber jetzt äh, deine, deine Insights oder deine
1: Beobachtungen und so weiter. Oh ja. Also, äh, Insights aus dem Banking. Also, ich mache Online-Banking, habe mit Kryptowährungen ein bisschen rum experimentiert vor einiger Zeit. Das war's dann schon jetzt, was meine Banking-Know-how betrifft. Aber da haben wir durchaus den einen oder anderen Spezialisten bei uns. Da können wir mal, mal drüber reden auch. Das ja? Ja, also ja, schön, gerne. dass also wenn du
0: aus deinem, ja. aus deinem,
1: deinem CA-Team, klar, gerne. Mhm. Aber es ist schön, dass ihr kontinuierlich immer wieder neue Impulse gebt auch. Ja, ja wenn wir diesen Gedanken, diesen Teamgedanken noch nochmal aufgreifen, ne? Und der Carsten hat das ja beschrieben auch, dass er dann sagt, jetzt stell dir vor, jetzt ist dort der die Führungskraft da und jetzt haben die Management-Meeting und dann werfen die das Dashboard an die Wand und dann klicken die rum und dann reißt der einen dem anderen die Maus weg und hier und so und so. Und dass daraus dann so ein ganzheitliches Bild entsteht, wo dann auch darauf basieren, aus diesem Miteinander des Managements mit den Daten, Wahrscheinlich auch gerne unterstützt durch Analysts, durch Controller, dass, dass dort dann Entscheidungen herbeigeführt wird, werden. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Variante auch, dass wir uns dahin bewegen. Das hängt natürlich auch immer von der Unternehmenskultur ab, in der wir gerade unterwegs sind. Es gibt natürlich auch Machtspielchen. Es gibt immer noch die Frage, wie wird incentiviert wie bekomme ich als Führungskraft vielleicht noch einen kleinen Bonus. Da gibt es individuelle Ziele, wo die Frage ist, wie die mit den anderen verzahnt sind. Und wenn ich noch nicht so dieses, dieses, wir sitzen alle in einem Boot und treffen gemeinsam Entscheidungen, verantworten die auch und jeder bringt sein Bestes mit rein. Wir machen gemeinsam Fehler und baden die dann aus, wenn ich noch nicht so weit bin. Also bei diesem fußballspielenden Team, ja, das ich immer gerne als Metapher verwende. Dann ist es aus meiner Sicht manchmal noch schwierig. Ja, jetzt habe ich eine Person, die ist für den Bereich verantwortlich, die hat ein Dashboard, die wühlt in Daten und die muss jetzt Entscheidungen treffen. Und da ist ein erstes Thema, ich habe noch zwei, drei andere dann mitgebracht, aber ein erstes Thema ist für mich das, wie schaffe ich denn diesen ganzheitlichen Impact transparent? Also Transparenz ist sowieso... Das Gebot der Stunde. Wie schaffe ich das, dass wenn jemand jetzt Entscheidungen trifft, einen bestimmten Scope hat für sich, bestimmte Verantwortung, die dann vielleicht auch irgendwo mir was Positives bringt? Wie schaffe ich das, dass da über den Tellerrand hinaus gedacht wird? Und da sehe ich wieder jetzt eine ganz starke Rolle, auch der Businesspartner, dort immer dafür zu sorgen, dass diese Entscheidungen, das haben wir auch schon ewig, ja? eine gewisse Rationalitätssicherung haben. Ja? Du machst das zwar, ist für dich gut, aber ist es auch insgesamt gut? Und da sind wir uns mit unseren Steuerungsmodellen selbst im Weg, mit unseren vielleicht auch etwas antiquierten äh, Silo-Hierarchie- und Incentivierungsmodellen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um nicht nur die Daten total gut zu haben, sondern auch dann Entscheidungen zu treffen, die dem Unternehmen gut tun. Das ist so der erste Schritt was gibt es für Machtspielchen? Wie ist unser Entscheidungsprozess auch? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht dann in der Umsetzung.
0: Absolut. Ich glaube, um insgesamt gute Entscheidungen oder bessere Entscheidungen treffen zu können, kann ich mich auch mal an einen ganz guten TED-Talk erinnern und der hat genau auch dies als, dies als einen ersten Punkt eben genannt. Er hat drei, glaube ich, aufgezählt, die für ihn mhm. für bessere Entscheidungen extrem wichtig sind. Und das ist dieser erste, den du da auch jetzt genannt hast, nämlich so diese bestehenden Beschränkungen oder Einschränkungen, die wir haben, wirklich zu hinterfragen und zu sagen, mhm. ja, haben wir schon immer so gemacht oder ich muss genau dem gefallen oder was was ich was. Also sich halt möglichst von dem loszulösen und zu sagen, ich versuche relativ frei, aufzuschlagen sozusagen, dass ich eben nicht diese, ja, diese Einengung habe oder zu sagen, ja, okay, ähm, ich traue mich jetzt nicht groß zu denken oder anders zu denken, sondern ich äh, versuche sozusagen in dem Bestehenden ähm, weiter zu schwimmen. Wo sage, das ist so ein äh, wirklich entscheidender Punkt. Und den anderen, den du dann auch äh, ja genannt hast, ist so ein bisschen auch dieses in den Szenarien zu denken und eben nicht nur, was passiert im Best Case, also was passiert, wenn alles so läuft. Und das ist vielleicht super auch, dass man sich dann Erfolg visualisiert und denkt, wie man dann äh, da, keine Ahnung, seine, seine Scheinchen zählen kann. Aber eben auch sich bewusst sein, okay, was sind denn Optionen, wenn es eben nicht funktioniert. Also, dass man das auch ähm, so, so, so ein Stück weit äh, für sich dann auch, auch äh, hinterfragt. Und auch äh, dritter Punkt, auch ein Stück weit äh, schon angeklungen, dieses, ja, diese, diese Basischecks einfach auch zu haben und dann ist es natürlich sowas wie Datenqualität, Governance also, ne, also diese, diese ganzen Dingen ist es wirklich grundsolide eben auch, auch aufgebaut und habe ich da eben auch ein Gefühl für, weil ich kann noch so äh, tolle Entscheidungen, wenn eben die Basis, auf dessen ich entscheide, ähm, nicht ganz so, Solide ist, dann äh, bricht ja dieses ganze System zusammen. Das war nicht eigentlich so mit diesen, diesen drei Punkten eigentlich relativ mhm. äh, eingängig von dem, äh, wie er das beschrieben hat. Ich kann den auch gerne nochmal hier drunter verlinken. Äh, diesen, ich, ich muss ihn nochmal suchen, ich weiß nicht ganz genau, wer es gemacht hat, aber es waren so diese, diese Punkte, die irgendwie hängen geblieben sind, wo ich sagte, okay, eigentlich könnte man das häufig, Es ist ja jetzt nicht, nicht, nicht wirklich kompliziert, so diese Sache, sogar, also okay, bin ich da, was ähm, sind Worst Case und habe ich wirklich die Basisdinge be beachtet? Fand ich ein ganz gutes, ganz gutes Modell. Das ist ganz spannend, also wenn ich, wenn ich wenn ich das mal aufgreife, also ich ich
1: für mich waren es vorher, das spiele ich doch nochmal ganz kurz zurück, der, der Punkt, der auch wichtig ist, ist, wie wirken meine Entscheidungen auf andere? Also das mhm. Thema Best Worst Case bin ich bei dir, aber auch, wie wirken sie auf andere? Ich habe ja war ja früher längere Zeit bei Daimler, bevor ich zur Kontrolleakademie kam, und da hab, war mein Job eben, Prozesse zu standardisieren, weltweit die Logistikprozesse in unseren CKD-Belieferungen da in, in, in Pkw Standorte. Und dann habe ich mit, ich sage jetzt nicht das Land, habe ich mit einem Land aber die Prozesse gemacht und, und verändert und habe mit der mit dem Werkleiter gesprochen. Und dann sagt der Jens, du, wenn wir das so machen, dann werden wir ja teurer hier bei uns, spinnst du? Und ne? ich sage, ja, das stimmt. Aber wenn wir diesen Prozess nicht nur bei euch machen, sondern in den anderen Standorten auch, werden wir insgesamt als Daimler günstiger. Und da hat der gesagt, ja, nee, mag sein, aber interessiert mich nicht, weil ich habe meine Zielvereinbarung mit dem Produktionsvorstand und ich will meine Ziele erreichen. Das mag jetzt legitim sein aus der aus der jeweiligen Sicht, aber die Frage ist, wo ist denn die Systemgrenze? Also was ist jetzt eigentlich das Ganze, das, was wir steuern müssen? Und das ist für mich wichtig. Manchmal, können wir ihn nicht sehen oder, oder ist es unabsichtlich? Und manchmal sagen wir sogar vielleicht bei Entscheidung absichtlich, ich tue es nicht so, sondern anders, weil es für mich gut ist und für den Nachbarbereich vielleicht nicht. Und das ist tödlich aus meiner Sicht für die Zukunft. Das Unabsichtliche, das müssten wir auch versuchen irgendwie aufzubrechen. Also das sind so die Sachen, der Impact meiner Entscheidung ob das jetzt mit Unsicherheit behaftet ist oder best, worst case, muss gar nicht sein, auf andere Bereiche und wie sieht dann so diese holistische Sicht aus. Und ich glaube, das ist schwer zu greifen, aber das ist für mich eine Herausforderung eben auch. Und das Zweite ist, und das möchte ich auch nochmal wirklich gerne fett drucken, was du gesagt hast, das ist eben der Umgang mit Unsicherheit. Ich glaube, es wird heute... Aufgrund der Datenlage dann der, der Schritt, sich die Frage zu stellen, ja, was für Risiken gibt es denn eigentlich? Das wird oft nicht so intensiv gemacht. Über Risiken zu sprechen, nochmal um so einen Workshop zu machen, einen halben Tag, welche Risiken könnte es geben in einem bestimmten Kontext? Wie wirken die sich auf uns aus? Und was könnte dann daraus resultieren? Best-worst-case sein. Beispielsweise jetzt irgendwie so Einkauf, also Material-Einkauf. Wie können die Materialpreise sich entwickeln, rauf, runter? Welche Bandbreiten können wir uns da vorstellen? Und mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt was ein? Und jetzt sind wir dann in einem, in einem Spiel auch, wo ich beide bin, Best-Worst-Case, eine Range definieren. Und jetzt ist mein Impuls, den ich sehr gerne gebe, und da rufe ich jetzt mal alle Planungswerkzeughersteller da draußen auf, mal drüber Gedanken sich zu machen. Ich habe jetzt wirklich intensiver mal mit der uralten monte carlo simulation wiederum gespielt, wo einfach zwei, drei Millionen mal gewürfelt wird, verschiedene Parameter, verschiedene Risiken, Bandbreiten mit ihrer EBIT-Wirkung beispielsweise, wenn das so und so passiert. So viele Varianten kann ich gar nicht rechnen, unmöglich. Und dann kommt eine Wahrscheinlichkeit raus für ein EBIT, für eine entsprechende äh, Rentabilität und so weiter, eine Liquidität, eine Insolvenzwahrscheinlichkeit, das kann man alles gut aufbauen, das ist hinterher auch so eine Art Blackbox, das ist klar. Aber ich kriege dann doch so über so Simulationsszenarien kriege ich dann nochmal eine ganz andere Sicht raus, die eben mehr ist, weil sie wieder weg ist von der Bauchentscheidung auch der Menschen. Ja, was glaubst du, ist eher diese, dieses Szenario war wahrscheinlicher oder jenes, das simuliert das einfach durch und dann kriegst du eine und eine Standardabweichung. Und das, das schafft so, so ein bisschen wieder... Fakten äh, auf eine etwas andere Art und Weise äh, ergänzt das Bauchgefühl. Und das sind so die zwei Dinge einerseits der Impact auf umliegende Bereiche aus ganzheitlicher Sicht und zum Zweiten ja genau Unsicherheiten und Risiken. Ah, die alle überhaupt versuchen zu identifizieren und nicht die Augen zuzumachen. Das machen viel so nach dem Motto ja lieber nicht drüber reden, dann dann wissen wir es auch nicht. Passt schon. Das finde ich schade und dann, wenn ich Risiken habe und ich deren Bandbreite identifizieren kann, dann einfach mal ja, sich mit Simulationstools beschäftigen. Das ist für mich so ein kleiner Blick in die Zukunft, um Entscheidungen unter Unsicherheit zu
0: unterstützen. Und vor allem, wenn man natürlich auch noch mal auf die Wirkung auf andere oder das Drumherum, ist, glaube ich, auch sehr entscheidend dieser Prozess selbst. Weil ich will nicht wissen, wie viele Leute extrem frustriert sind, dass ein Prozess zu lange dauert oder dass mhm. sie in 25 Gremien vorsprechen müssen, bis ja. dann eine Entscheidung getroffen wird. Auch ja. Ich glaube, das hat auch eine extreme Wirkung auf die Leute drumherum oder dass sie dann vielleicht auch irgendwann mal, wenn sie entscheiden können, dann halt auch nur für sich entscheiden, weil sie sagen, eben hey, Moment mal, ich habe keinen Bock, den, die ganzen Leute da wieder abzuholen oder whatever. Wobei man mhm. sicherlich auch, da gibt es ja auch Studien zu, wir sprechen ja auch immer von Diversität im Team und so weiter, dass ja auch diese Diversität auch in der Entscheidungsfindung eigentlich eher zu besseren Entscheidungen führt und auch darüber hinaus noch dieses Thema der Geschwindigkeit, wo ja viele, ich habe auch schon den einen oder anderen Manager sagen hören, naja, wir können entweder schnelle Entscheidungen oder gute Entscheidungen treffen. Beides geht nicht und ich glaube auch, dass das sehr, sehr komplett falsch ist dass man eben sagen muss, okay, es ist beides möglich und ich würde eher sehen, schnellere Entscheidungen sind eher bessere Entscheidungen, weil sie noch näher, sage ich mal, zu der Situation passen, wie wenn dann schon wieder sehr, sehr viel Zeit ins Land gelaufen ist und ich vielleicht schon wieder eine komplett eine andere Entscheidung treffen muss, weil die Rahmenparameter sich geändert haben. Von dem her bin ich da auch ein, ein großer Freund eben von zu sagen, okay, man muss sich diesen Prozess anschauen, also wer ist da involviert? Natürlich ist Diversität, es müssen auch mehrere Leute mit, deswegen diesen Teamgedanken, den wir vorhin hatten, aber es muss natürlich auch immer noch eine, eine Geschwindigkeit in der Entscheidung liegen, damit sich erstens nicht die Rahmenbedingungen wieder geändert haben und alle Leute drumherum irgendwie frustriert sind, weil dieser Prozess ins Endlose läuft. Diversität, viele
1: Meinungen, schnell entscheiden, das ist nicht unbedingt miteinander vereinbar. Wenn da nicht jemand da ist, der dann auch diese vielfältige, Meinungswelt dann wieder kondensiert und dann tatsächlich zum nächsten Schritt dann bringt. Und das ist für mich auch eine Herausforderung, die ich mir noch schwer vorstellen kann, das komplett irgendeiner Technologie zu überlassen, sondern da sehe ich jetzt wieder den Menschen in der in der Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob ich auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, das ist so ein Liebling von mir auch, ich habe es vielleicht in einem vorangegangenen Gespräch schon mal gesagt, wenn wir versuchen, einen Konsens zu finden mit einem S hinten, dann ist das verdammt schwierig. Dann ist es meistens der kleinste gemeinsame Nenner, der uns sehr, sehr risikoavers oft vorgehen lässt. Da ah, hier noch bedenken, da noch schwierig. Und dann machen wir so ganz kleine Schritte nur. Und dann sind wir vielleicht schnell, aber bewegen nichts. Ja, dann ist die Qualität vielleicht nicht so gut. Und das Gegenteil davon, oder Ergänzend dazu ich möchte ich nochmal den Begriff Konsent mit T wie Theodor hinten hier in die Runde bringen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, weiß ich nicht Kai, sonst können wir das auch gerne nochmal aufgreifen. Das ist eine etwas andere Form des Entscheidens, wo wir eben ja so aus der agilen Welt heraus dann doch zu einer Entscheidung kommen, frei nach dem Motto, mal gut genug für den Moment und so sicher, dass, wenn wir es jetzt tun, dass wir immer noch anhalten und und gegensteuern können. Also das good enough for now, safe enough to try, das ist so jetzt mal so die 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 Begrifflichkeit damit. Und das ist für mich entscheidend, ja, viele Meinungen, aber ich muss auch dann den Schritt weitergehen. Und Diversität heißt nicht zwingend gut und schnell, kann auch ewig sich im Kreis drehen, weil wir wieder keine Entscheidung treffen. Also dieses Risiko sehe ich eigentlich immer Letztendlich noch da. Und der nächste Punkt ist dann, und da möchte ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dass wir ja auch die Realität unter Umständen ganz anders, nämlich gefärbt wahrnehmen, innerhalb einer Unternehmenskultur oder auch Individuen selbst. Und das führt auch oft zu unterschiedlichen Interpretationen, auch eines Ist-Zustandes. Du hast beispielsweise angesprochen vorhin, dass wir ja, Prozesse nicht verändern wollen. Wir halten an, an Altem fest. Das ist so ein, ein Bias, eine, eine, Verzerrung von, von der Realität, die dann auch zu falschen Entscheidungen führen kann. Ich habe es mir jetzt gerade mal hier notiert, das ist in einer, in einer Studie auf äh, Platz 3 äh, der am häufigsten vorkommenden äh, Biases gewesen, der Status Quo Bias, Festhalten an, an Alte. Da haben wir schon immer so gemacht, Prozesse werden nicht angepasst, lass uns das nochmal versuchen. Wir müssen die Prozesse optimieren, aber nicht mal neu denken. Das ist der am ähm, Dritthäufigsten auftretende Bias, die äh, Verzerrung dann auch der Wahrnehmung, die dann dazu führt, dass wir eben nichts ändern. Und das, das muss auch irgendwo aufgebrochen werden. Und das schaut man sicher über Diversifikation auch der Menschen über Heterogenität der Menschen. Aber
0: es braucht immer noch diese Rolle,
1: das zu moderieren und voranzutreiben.
0: Finde ich, finde ich ähm, stark. Hast du noch äh, eins und zwei auch noch als äh, die? die ah, verkommen? Äh, ja. Ich habe
1: extra von drei Jahren angefangen. Ich habe gewusst, ich mache dich neugierig. Du. Also ich nenne mal jetzt die Person, dann könnt ihr da noch mal googeln. Und zwar der Arndt Wörmann. Ich kann dir dann auch noch mal den äh, Namen ausgeschrieben äh, rüberliefern. Der ist Professor an der Universität Gießen. Und die haben äh, zu dem Thema, da gibt es mehrere Untersuchungen dazu, auch verschiedenste Vorträge, die man äh, finden kann. Aber die haben 94 Controller und CFOs aus deutschen Unternehmen befragt. Äh, zum Thema Biases. Und 72% sagten, ja, es gibt bei uns, na habe ich gesagt 42, 72%, 72% sagten, ja, es gibt bei uns Fehlentscheidungen aufgrund dieser Wahrnehmungsverzerrung. Und 76% sagten, diese Biases können erheblichen finanziellen Schaden anrichten. Das fand ich jetzt spannend. Man mag jetzt sagen, okay, 92 Personen, ist das jetzt ausreichend genau? Lass, lass uns das mal gar nicht jetzt so statistisch hinterfragen, sondern einfach mal diesen Gedanken an uns heranlassen und zu übertragen aufs eigene Unternehmen. Dann wird es nämlich konkret. Statistik ist sind ja viele andere drin. Lass das mal für uns reflektieren. Gibt es Wahrnehmungsverzerrung und führen die A zu falschen und B auch zu kostspieligen Fehlentscheidungen? Und das finde ich einfach einen spannenden Punkt. Und da könnt ihr jetzt mal, ich nenne jetzt dann die, die Top 1 und 2 dann nochmal, da komme ich von unten. Ne? Der zweite Platz, äh, ach, Entschuldigung, ich habe es verdreht. Der Status Quo, Bias ist sogar der Platz 2. Okay. Platz 2. Äh, Platz 1 ist äh, Overconfidence. Das ist die Selbstüberschätzung. Das schaffen wir schon noch. Deadlines, die dann nicht eingehalten werden. Projekte, ich sage jetzt mal, Berliner Flughafen und so, wie man, der, der steht jetzt over Overconfidence, aber wenn man manchmal auch so, mit dem Vertrieb gesprochen hat, ja, was geht denn so im zweiten Halbjahr noch, nachdem das erste Halbjahr nur zehn Prozent des geplanten Umsatzes gemacht hat, ja, kein Ding, wir schaffen das, was wir verloren haben im ersten Halbjahr dann im zweiten, also dieses Thema Overconfidence, das ist diese Selbstüberschätzung, das ist auf Platz eins der Biases gewesen in dieser Umfrage, über 70 Prozent, glaube ich, auch haben, haben das genannt als Top 1. Dann der Status quo eben, ah, nicht dran mhm. rühren. Und Platz 3, den möchte ich noch erwähnen. Das passte mich sehr gut auch zusammen dann wieder mit dem, mit dem Thema Wie berichten wir, das ist das Framing. Framing im Sinne, wie stelle ich Entscheidungen, äh, wie stelle ich ähm, Zahlen dar? Und kann zum Beispiel jetzt über verschiedene Skalierungen, ne, kann ich eine andere Wahrnehmung erzeugen, als es tatsächlich äh, der Fall ist. Und das führt eben dazu, dass wir auch nicht ehrlich an die Manager berichten, dass etwas dort anders ankommt aufgrund von entsprechender Art und Weise der Berichtaufbereitung. Und das kann das Wording sein, das kann aber auch jetzt sowas wie Skalierung, meinetwegen auch Fahrtgebung, ähnliches sein. Da sind wir dann sehr stark wieder an diesem Notationskonzept, das ja für euch auch ganz wichtig ist in Abstimmung mit den Kunden. Und das sind so diese drei, uh, Overconfidence, Status Quo, Bewahren und das Thema Framing im Sinne von, wie stelle ich die Information denn dann da für die Entscheider? Und vielleicht, wenn ich noch wenn ein, ein Beispiel, das ist vielleicht auch abgedroschen, ich weiß nicht, ob, ob du es kennst oder unsere, unsere Hörer, das ist überliefert, ob stimmt, weiß ich nicht, es klingt aber einfach genial. Das ist überliefert, am Zweiten Weltkrieg kam ein Flugzeug wieder zurück nach England, landet, komplett, komplett durchlöchert von Patron des äh, gegnerischen äh, Verbands, da Flug und Abwehr oder, oder, oder was auch immer, komplett durchlöchert und ist gelandet. Stellt sich einer daneben und sagt, boah, Wahnsinn, guck dir das an, das ist ja kaum noch Pergament, was da übrig ist. Wir müssen unbedingt die Einschussstellen, die müssen wir unbedingt äh, abpanzern und äh, sicherstellen, dass das nächstes Mal nicht mehr durchlöchert wird. Da guckt ihn einer an und sagt, hey, sag mal, spinnst du oder was? Das wäre die völlig falsche Entscheidung. Sagt er, warum das denn? schau, wir müssen dort, wo keine Löcher sind, da müssen wir das Flugzeug verstärken. Weil dieses Flugzeug mit den Löchern ist schließlich zurückgekommen. Die Flugzeuge, die offensichtlich woanders getroffen worden sind, die, die sind hier nicht gelandet. Und das ist am Ende logisch, wenn man darüber nachdenkt. Ein bisschen, wie gesagt, vielleicht schon weit verbreitet dieses Beispiel. Aber was sehe ich tatsächlich? Welche Schlussfolgerungen ziehe ich da daraus für meine Entscheidung? Und liege ich damit immer richtig? Wenn wir das Genau das übertragen auf unser Tagesgeschäft des Entscheidens, dann sind wir in dem Punkt, wo wir sagen können, okay, from data to decision ist eben mehr als Datenanalyse, als die ja Daten auch aufzubereiten, zu visualisieren, sondern ich muss dann auch die richtigen Schlüsse draus treffen und Entscheidungen treffen. Sorry für diesen langen Monolog jetzt, alle, die uns zuhören und auch Kai, du musst das ja jetzt ertragen, aber jetzt. Alles gut, ich, das nein,
0: nein, perfekt. Also ich, 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 finde, ich finde diese, diese drei Punkte, die kann man aber wunderbar, wie du es ja teilweise auch schon gesagt hast, durch, ja, diese, diese vier Schritte, die wir am Anfang mal diskutiert haben, oder für insgesamt, okay, datengetriebener, dashboardgetriebener zu agieren, kann man die ja auch ein Stück weit, ähm, ja, zumindest minimieren oder versuchen zu minimieren. Punkt eins, den du, den du hier in, in dieser Studie genannt hast, war diese Selbstüberschätzung. Ja, das kann ich ja mit Daten, mit, mit den richtigen Kennzahlen, mit äh, Verhältnisgrößen, mit Vergleichsgrößen, zu welchen Dingen auch immer, ja schon auch ein Stück weit eindämmen im Sinne von, bin ich noch realistisch unterwegs, ist meine persönliche Einschätzung, stimmt die noch wirklich überein? Ich glaube, dass man da schon sehr, sehr viel auch machen kann. Und das ist ja immer das, was wir sagen. Okay, es muss aktionsgetrieben sein. Es muss irgendwas auslösen, ein, ein, ein solches Dashboard. Und es muss ja genau dann auch diesen, diesen Realitätscheck ermöglichen. Also ist es wirklich noch, gehen wir noch in, in, in diese Richtung. Das Thema, ähm, den, 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 den dritten Punkt, den du ja genannt hast, dieses Framing. Das ist ja genau ja. dieses, okay, nutze diese Prinzipien von gutem Design, von Usability, das ist genau eben diese, ja, wir wir sagen schwarz-weiß in Anführungsstrichen, äh, diese Dinge einfach da, ohne dass da irgendwelche Interpretationen oder ähnliches äh, möglich sind. Das ist ja dann auch wieder genau äh, ein Punkt, der dabei unterstützen kann und dieses, naja, ähm, Status Quo, an dem wollen wir festhalten. Ich finde, da hilft natürlich sehr, sehr stark, wenn man auch in Bezug auf das Dashboarding jetzt mal neuere Methoden verwendet, zu sagen, okay, wir warten jetzt nicht, bis die Daten fertig sind, dann machen wir das und so weiter, wie man vielleicht so diesen klassischen Wasserfall in Anführungsstrichen noch im Kopf hat, sondern dass man da auch eben auf neue Methoden setzt, um dann insgesamt so dieses dieses Mindset ähm, zu verändern und natürlich dann nicht nur dieses Mindset in Bezug auf, okay, wie gehen wir diesen Weg from data äh, to, to, to business, sondern eben dann auch wirklich so from business to decision oder wie auch immer man es dann äh, genau aufgleisen äh, möchte, um da dann sozusagen auch dieses, okay, wir müssen die Sachen hinterfragen, das ist auch wieder dieser Kollege von von von, 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 von dem ted der ganz am Anfang gesagt hat, okay, ich muss ja challenge the constraints, also ich muss genau diese Zwänge, diese Einschränkungen, Beschränkungen, die ich habe, muss ich äh, möglichst äh, versuchen zu lösen, um dann ganz groß zu denken, andersartig denken zu können. Und ich glaube, das ist dann so dieses, wo es schon durchaus ähm, ein, ein, ein Dashboard, ein gutes Dashboard ähm, plus die, die Methoden, wie ich dazu komme, ähm, zumindest jetzt diese drei, drei Biases versuchen kann äh, zu minimieren, dass die dann trotzdem noch auftreten können, absolut fair, aber dass man zumindest die Chance hat, damit ein Stück weit ähm, die, eine, eine Reduktion äh, dieser Biases vorzunehmen. Ganz genauso sehe ich das auch. Und das ist eben genau der Punkt.
1: Datengetrieben Entscheidungen zu unterstützen, wirkt gegen diese und auch andere Biases, weil die nämlich genau diejenigen sind, die Bauchentscheidungen, die auch, insbesondere auch von Individuen getroffen werden, natürlich ein wenig äh, den Spiegel vorhalten. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und wenn du jetzt beispielsweise hergehst, das ist auch ein netter Artikel, den ich gelesen habe. Da hat irgendjemand einen Versuch auf der Internetseite gemacht mit verschiedenen Farbgebungen und Ausprägungen. Und dann ist aus einer Untersuchung auf der Verfolgung der Klicks dann herausgekommen, dass bestimmte Farben sinnvoll sind die aber komplett gegen die Farbwahrnehmung des Entscheidergremiums gesprochen haben. So, es ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Ne? Nehme ich jetzt das, was jetzt da als Ergebnis aus meiner Analyse des Verhaltens der User herauskommt als als äh, Schlussfolgerung und mache das oder folge ich meiner, meinem eigenen Gefühl? Ne? Und ich glaube, wir tun gut daran, unserem Experiment zu folgen und nicht dem eigenen Gefühl. Und das ist auch immer spannend. Ich weiß nicht, auf LinkedIn war jetzt die letzten Tage bei mir im, im Feed sehr häufig so eine Frage von von, von Personen, die jetzt sagen, hey, guck mal, äh, du könntest das so darstellen oder so darstellen, welches gefällt dir besser? Und für mich ist dann sofort der sagt, hey, ja, das natürlich klickt, ne? Und dann gucke ich mir das unten an und denke, what? Wie kann denn das 50-50 sein äh, nahezu? Das müssen auch mindestens 90 Prozent das gut finden, was ich gut finde. Das kann doch nicht sein, ne? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe und wo steckt die dann drin? Da muss ich weiter analysieren. Und ich glaube, gerade für sowas sind wir verpflichtet in der Zukunft datengetrieben auch zu unterstützen, weil diese Biases, diese Wahrnehmungsverzerrungen, die werden immer, immer mehr werden, weil einfach die ja, die ja der Variantenreichtum um uns herum auch zunimmt. Was dann aber noch bleibt ist, das hatten wir vorhin schon kurz am Wickel, ist der Entscheidungsprozess dann tatsächlich auch. Ich glaube, da sind dann Menschen am Wickel und an der Tete, aber selbst dort können wir über gute Dashboards und das auch in der Organisation zu verankern, wie wir Entscheidungen treffen in diesem Prozess. Größere Entscheidungen. Werk verlegen aus dem Ausland nach Deutschland zurück, sowas. Also das trifft man eh nicht beim Kaffee mal eben einfach so. Aber auch größere Entscheidungen, dass wir das im Management-Team gemeinsam machen und uns dabei durch die Daten durcharbeiten und selbst ein Gefühl immer abgleichen mit den Daten und eben nicht nur diese Präsentation haben, die irgendjemand für uns gemacht hat, so nach dem Motto und jetzt äh, entscheidet links oder rechts rum, sondern uns selbst daran tasten. Ich glaube, da ist ein, ein Riesenthema dran, So dass das Datengetriebene für mich dann endet mit der Unternehmenskultur. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wir hatten die fuck up Night vorhin ja schon mal und dann letztendlich auch, wie tragen wir das ganzheitlich? Also wir müssen aus den Silos raus und müssen Fehler auch zulassen und dann können wir auf, auf Basis der, dieser Daten ne, dann auch die Biases ein wenig in den Griff bekommen und wahrscheinlich nicht immer richtig entscheiden, aber einen ganz anderen Entscheidungsprozess ermöglichen. Das wäre
0: toll, wenn das sich entwickelt. Definitiv und ich, ich bin da aber auch ein Freund von immer so gewisse Kategorien sich zu überlegen und es gibt zum einen diese verschiedenen Kategorien, die wir auch schon diskutiert haben, innerhalb des Teams, also was sind verschiedene Rollen, die die Leute haben, welche Rollen müssen sie auf, welche Aufgaben stehen dahinter etc. Das ist ja auch jetzt keine perfekte Weg, aber auch trotzdem ein Weg, sag ich mal, dieses dieses Problem ein Stück weit äh, zu vereinfachen und da habe ich dazu auch noch mal in Bezug auf das Problem selbst oder äh, die Entscheidung selbst äh, noch mal so eine schöne Kategorisierung mal gelesen, diese ABCDs, äh, die, sie, die sie da genannt werden und das war ja auch wo die große Entscheidung, kleine Entscheidung mhm. und wenn man jetzt mal sagt, okay, was, was sind diese ABCD ähm, Categorisation of ähm, äh, von the de decisions, Einmal sagen okay, es gibt einmal die Ad hoc Decisions, ja, die erfordern natürlich nicht so viel Risiko, sind sehr, sehr häufig, da muss ich natürlich dann auch eine andere Struktur ein Stück weit dahinter. haben. Dann habe ich natürlich meine Big Bad Decisions sozusagen, also wo dann wirklich Management Team darüber entscheidet, wird jetzt China ein Standort eröffnet, ja oder nein, da ist natürlich sehr, sehr stark, sag ich mal, die Diskussionskultur auch von diesem Management, also dieses klassische Beispiel, was du ja auch von, von Carsten von der HCOB dann ähm, zitiert hast, wo du sagst, okay, da muss wirklich dann ja auch Reibung, Diskussion und dann auch es zu einer Entscheidung gebracht werden. Dann C, also diese Cross-Functional äh, Decisions, also was dann gleich so bereichsübergreifend irgendwo auch stattfindet, wo du dann die verschiedenen Teamleiter, Bereichsleiter, whatever, zusammensitzen hast, wo du dir dann ja auch vielleicht mal überlegen, naja, was du vorhin auch gesagt hast, wir müssen da dann eben auch uns wieder vor Augen führen, naja, was sind denn übergeordnete Ziele, die wir haben? Also, dass man das dann auch erstmal wieder reinbringt, bevor man dann äh, die, diese Entscheidung trifft und dann eben noch die, diese, ja, die delegierten äh, Entscheidungen, ähm, das ist dann ähm, die, dieses, dieses D, wo man dann halt wirklich sagen muss, okay, es kommt nicht nur davon, dass man eine Entscheidung trifft, und das geht ja auch ein bisschen so in dieses Konsent, wie du dann auch beschrieben hast, sodass man aber auch ein gewisses Commitment für so eine, für so eine Entscheidung dann, dann auch bekommt. Und dass man halt eben auch da wieder verschiedene Ebenen sich, sich überlegt und dann aber auch ja Methodiken oder ja, Dinge, sich Prozesse überlegt, damit es da dann auch nicht zu dieser Frustration, weil es zu lange dauert, weil es nicht schnell genug ist, weil es so schlechte Entscheidungen sind, whatever. Und ich glaube, da kann man eben neben den Rollen, die wir ja in diesem, ja, Business äh, Data to Business und dann eben Business to Decisions, dass man da vielleicht dann auch wieder, was sind es da für verschiedene Entscheidungen, welche Bedeutung haben die natürlich auch und ich glaube, da kriegt man schon auch eine Annäherung hin, damit es ein Stück weit äh, ja doch äh, ja be zu besseren, datengetriebeneren Entscheidungen am Ende des Tages kommen kann.
1: Ich finde das ja total klasse, äh, Kai, wie du dann so Strukturen dann dir a merkst und, und dann auch dann so zuordnest, das ist da, da bin ich eher so, so ein bisschen im, im Flow unterwegs, klar, die sollte man sich dann bauen, das ist schön, dass du das dann nochmal so zusammenfassen kannst. Hast du ja eigentlich alles gesagt, sozusagen, das war jetzt nur noch, das eigentlich. Ja, das brauchen ja auch die, die zuhören, dass du das dann nochmal wieder zusammenfasst und kondensierst, dass man ich einen ein Wortschwall da rauslasse. Also das finde ich wirklich toll, danke ich dir dafür. Und, äh, dann den kleinen, oder den Zeigefinger, den ich da an der einen Stelle noch heben möchte, ist, passt auf bei diesen Ad-Hocs, bei den vermeintlich kleinen Sachen, dass die nicht übergreifend dann doch wirksam sind. Also, ich glaube, das Wesentliche ist bei dieser, bei diesem Kategorisieren, dass man gerade an der Stelle, wo es vermeintlich nur mich und das nähere Umfeld betrifft, oftmals nicht 100% Prozent überreißt, dass es dann auch im Netzwerk noch woanders Auswirkungen hat. Und das ist für mich einfach der Punkt, wo ich sage, ja, genau, super. Und an diese Stelle der Kategorisierung, da machen wir so ein kleines Ausrufezeichen, so einen kleinen Blitz mit, mit einem Vorsichtszeichen hin und einem Pfeil darüber. Und dann ist das alles gut, super.
0: Und dennoch, glaube ich, ein Satz, der auch mein ehemaliger Chef mal mal geprägt hat, ähm, den ich immer noch gut finde, auch nochmal so als, als letzte Summary, glaube ich, von dieser Session. Er sagte immer, es ist besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Und eben auch, dass eine Entscheidung ja auch revidiert werden kann. Und das ist nicht dieses große, einmalige, das, das habe ich jetzt entschieden und es ist äh, nie mehr äh, revidierbar. Ich glaube, wenn man das auch so, so ein Stück weit äh, beherzigt und eben nicht diesen, ja, diesen Umstand, dieses Okay, wir haben jetzt keine Entscheidung, so, so Zwischenmodus irgendwie, ich glaube, das ist immer fatal für alle, die Wirkung auf das ganze Team die Wirkung insgesamt, dann auch die die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen, weil ähm, es diesen, diesen Schwebezustand hat, ähm, finde ich eigentlich eine, eine, eine ganz gute kleine Summary. Natürlich jetzt nicht immer für alles äh, möglich. Du lächelst schon wieder, du wirst sicherlich äh, Gegenargumentationen haben, aber das fand ich immer noch oder finde ich auch jetzt so im Kleinen für uns als Reporting-Impulse äh, eine Sache zu sagen, okay, lieber schnell zu entscheiden, als eben gar nicht zu entscheiden oder zu denken, naja, jetzt schlafe ich dieses berühmte, ich schlafe jetzt nochmal 27 Nächte drüber, es wird dann doch nicht mehr besser. Ja,
1: äh, du, ich lache jetzt einfach äh, deshalb, weil wir wahrscheinlich den den langweiligsten Controlling-Cast machen, den es so gibt äh, weltweit, weil wir <lacht> einfach zu synchron sind, was unsere Wahrnehmung betrifft und, und die Sichtweisen. Ich finde, es ergänzt sich vielleicht zu gut, aber wir müssen mal richtig richtig fetziges Thema finden. Das ist auch der Grund, warum ich gelacht habe. Ich, ich sehe das ganz genauso. Allerdings, so ein wenig habe ich auch geschmunzelt, natürlich, weil ich noch dazu ergänzen möchte, dass meine Erfahrung die ist, dass viele Unternehmen über diese Biases wissen, das grundsätzlich schon mal gehört haben, was aber dann nicht passiert ist, nicht oft dass auch sich immer wieder im Management-Meeting das eine, also diese Bias-Karte zieht und sagt, so Leute, pass auf, wir sind jetzt unmittelbar davor, so eine Entscheidung zu treffen, äh, haben wir jetzt hier mal daran gedacht und auch diesen dieses Vermeiden dieser Biases tatsächlich in den Entscheidungsprozess mit reinbringt. Ja, durch Daten können wir das deutlich reduzieren, es uns aber immer noch mal wieder bewusst zu machen, das finde ich wichtig, also integriert bitte auch diesen Gedanken der Wahrnehmungsverzerrung in eure Entscheidungsprozesse
0: mit dazu, dass meine Ergänzung noch. Und wenn natürlich ihr weitere Ideen habt, wie wir vielleicht uns auch noch mal kontroverse unterhalten können oder einfach Themen habt, wo wir uns gerne mal zu austauschen können, könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne schreiben auf LinkedIn oder welchen Kanal euch da auch am liebsten ist. Und sonst wieder die herzliche Einladung ähm, zum einen zu unseren BI Die Content-Formaten, die vor allen Dingen auch freitags im Livestream immer stattfinden, also die Data Shops, der Data Talk oder BI Die Live und natürlich die ganzen Podcast-Formate, die ich ja auch schon genannt habe und ich glaube auch, dass, dass Jens jetzt auch wieder einen ganz spannenden I-Talk vor der Brust hat, vielleicht magst du da auch noch zwei, drei Sachen sagen und dann schließen wir, glaube ich, die Session jetzt dann, dann auch mal wieder ab. Also diese 35 Minuten, die Jens so im, im Pre-Talk gesagt hat, Kai, das sollte jetzt heute mal das Ziel sein, haben wir jetzt auch wieder knapp verfehlt, würde ich sagen. Ja, ich unterliege dem
1: Overconfidence-Bias. Ich überschätze mich immer selbst, dass ich mich kurz fassen könnte. Ist mir in meinem Leben bisher noch nie gelungen. Vielleicht müsste ich mal meine Prozesse ändern und über meinen Status Quo Bias nachdenken, könnte sein. Also von daher, ähm, ja, du, was steht bei uns an? Du hast es gesagt, der CAI Talk, wahrscheinlich für die, die uns zuhören, nur im Real Life anzusehen, weil er jetzt schon am 20. August läuft. Und zwar ist da ganz spannend, dass ich gleich vier Personen da habe und sofern die Technik will, spreche ich mit einem richtig coolen Start-Upper, der nichts Technologisches, sondern wirklich ein Produkt nach oben gebracht hat, in der Höhle der Löwen rausgeflogen ist, auch über seine Erfahrungen, aber überhaupt Controlling hat. Dann habe ich dabei SAP. Ein großes Mutterschiff, wo man sagt, ja gut, ein bisschen Agilität müssen die schon haben, aber auch im Finance-Bereich. Und da ist der Jochen da, der eben darüber spricht, auch was er da gerade tut mit einem Team. Und da habe ich noch den Jens da, der sich für um den Menschen kümmert. Jens Springmann, ganz spannender Typ auch, der das Veränderungsprozesse aus seiner Sicht betrachtet, dann auch dazu. Und abrunden tut's die Marie-Louise Lehmann, die auch im Internationalen Controllerverein aktiv ist. Und es geht um das Thema Agile Finance. Und wir geben Impulse aus Startup und Konzern und ich bin gespannt, wie es läuft. Genau wie hier ist natürlich nicht wirklich was intensiv vorbereitet und ich werde auch genau wie hier die Zeit wahrscheinlich nicht ganz einhalten können. Ich freue mich, wenn ihr im Real Life mal reinguckt oder auch andere Talks anschaut von uns und mich kontaktiert und mir das eine oder andere ein Feedback gibt. Jetzt sage ich dir vielen Dank, Kai, dass wir uns hier wieder getroffen haben zum Controlling Cast.
0: Genau. Bis auf zum nächsten Video und äh, bis dahin eine gute Zeit und auf bald. Ciao, ciao. Tschüssi. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.